podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 5. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku będę kontynuować wątek związany z generacjami. W poprzednim odcinku mówiłam o generacji Y i generacji Z. Teraz czas na kolejne. Zacznę od generacji X. Generacji X, czyli pokolenia, które urodzone jest po 1966 roku, a przed rokiem 1980. To pokolenie, które dorastało w świecie zmian. W świecie, w którym trudno było znaleźć siebie i jak to niektórzy mówią, dlatego nazwa pokolenie X, bo jest to pokolenie niewiadome, które z chaosu współczesności próbowało skonstruować swoje wzorce zachowań. Pokolenie X to pokolenie, dla którego w wyborach konsumenckich liczy się tradycja i jakość. To pokolenie, które oczywiście wybiera częściej telefon, czy spotkania face to face, czy również maila, ale nie pozostaje w tyle. Cały czas jest pod wpływem pokolenia kolejnego, czyli Y oraz pokolenia Z to one stymulują kolejne wybory pokolenia X. Stymulują, bo wprowadzają w świat nowych technologii, a pokolenie X decyduje, w jakim wymiarze chce z niego korzystać. Często w aktualnych badaniach marketerskich pokolenie X jest już w zasadzie skazywane na banicję, wygnanie, jest pomijane z tego tytułu, że w świecie online jest mniej obecne. Mniej to nie znaczy w ogóle. Poza tym jest to stale zmieniająca się tendencja, szczególnie teraz, patrząc na czasy pandemii, gdy od ponad roku większość z nas przestawia swoje życie na bardziej online i musi uczyć się nowych rzeczy, czy rozwijać w kierunkach, o których wcześniej nie myślała. Pokolenie X również musi tego dokonywać. Dlatego Myślę, że w najbliższych latach jeszcze mocno zaznaczy swoją obecność w świecie online. Dla pokolenia X ważna jest obsługa klienta. To właśnie ze względu na nią wybiera takie, a nie inne formy kontaktu, które mogą zagwarantować mu interakcję z drugim człowiekiem. Dlatego pokolenie X częściej wybierze spotkanie face to face czy rozmowę telefoniczną, czy nawet mail. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest charakterystyczna dla pokolenia X, a mianowicie to, że ważne są wszystkie sprawy związane z pracą. To pokolenie, które w dużej części, w dużej części jest zatrudnione w sektorze publicznym. To pokolenie, które związuje się z danym pracodawcą na dłuższy czas na znacznie dłuższy czas niż kolejne pokolenia. I to pokolenie, które w swoich wyborach konsumpcyjnych raczej mało ma takich produktów związanych z czasem wolnym, z jakimś hobby, sportem i tak dalej, aczkolwiek się to zmienia. To pokolenie kolejne właśnie otwarło bardziej świat konsumpcyjny na czas wolny, na na to, co robimy w czasie wolnym i dzięki temu dostarczyło masę klientów firmom produkującym 
usługi czy produkty związane z czasem wolnym. Pokolenie X o tym czasie wolnym jeszcze tak nie myślało, aczkolwiek w aktualnym czasie mocno się to zmienia. Jeżeli myślimy o pokoleniu X, to warto też dodać, że była to, a w zasadzie jest to generacja, nazywana często generacją MTV. Jest ukształtowana mocno przez telewizję, przez kolorowe reklamy telewizyjne i to głównie marketerzy zajmujący się tą częścią rynku marketingowego skupiają się na na klientach z generacji właśnie X, gdyż to są główni użytkownicy telewizji. Jeżeli chodzi o zmiany w tym pokoleniu, to one dzieją się cały czas, zważywszy na postęp technologii. Różnica polega na tym, że w pokoleniu milenialsów czy w pokoleniu Z te zmiany są dostarczane przez te pokolenia same sobie, czyli dany użytkownik sam sobie przyswaja tą wiedzę, natomiast w przypadku pokolenia X często ta wiedza o nowoczesności, o nowych technologiach jest dostarczana im przez dzieci i wnuki, czyli przedstawicieli pokolenia odpowiednio milenialsów czy Z. Generacja X to najliczniejsze pokolenie w naszej historii, dlatego warto skupić się na tym, co lubi, do czego jest mu bliżej. Więc jeśli rozrywki, to bardziej offline. Jeśli social media, to bardziej Facebook. I bardzo wysoki wskaźnik lojalności do marki. Dlatego klienci ci nie powinni być pomijani przez marketerów. Oczywiście, jeżeli chodzi o social media, są mniej aktywni niż generacja swoich dzieci i wnuków. Natomiast cały czas się to zmienia. To nie jest kwestia dana raz na zawsze, tylko jest to proces, na który ma wpływ to wszystko, co nas otacza. Cały czas postęp technologiczny, mimo że przedstawiciele pokolenia X to raczej sceptyczcy i pesymiści, wpływa na ich postępowanie, na ich wybory. Oczywiście telewizja jest ważniejsza niż te wszystkie płaszczyzny związane z online, natomiast nie jest to pokolenie zdecydowanie stricte telewizyjne. Bardziej takim pokoleniem jest to, o którym chcę teraz powiedzieć, tak zwani baby boomers, czyli klasyczne pokolenie indywidualistów i idealistów, którzy typowo są klientami zarówno telewizji, jak i radia. Są też pokoleniem, któremu etos pracy najbardziej towarzyszył z tych już poznanych pokoleń i dla których nawiązywanie kontaktów i, i po prostu dbanie o relacje i ich budowanie stoi bardzo wysoko w porównaniu z późniejszymi pokoleniami. To pokolenie baby boomers, takie klasyczne, oczywiście różni się w poszczególnych krajach. Mówię tu o, szczególnie o Polsce, dlatego że u nas to czas głębokiego komunizmu, ich dorastanie to czas głębokiego komunizmu, więc jest to niewątpliwie ważny element wpływu na takie, a nie inne wybory tego pokolenia. To pokolenie, gdzie etos pracy i domu rodzinnego jest numerem jeden. 
jest, a może był, dlatego że uważam, że wszystkie te pokolenia, o których mówiłam już i mówię aktualnie, jest trudno zdefiniować raz i na zawsze, dlatego że świat cały czas się zmienia, czas idzie do przodu, płynie do przodu, pędzi w zasadzie i dużo rzeczy się zmienia. Technologie, które kształtują naszą przyszłość, kształtują też teraźniejszość i kształtują wybory klientów, nawet tych, którzy dotychczas byli typowo offline'owi. Znam przedstawicieli baby boomers, którzy używają social mediów i są z nimi w miarę na bieżąco. Nie czują się jak ryba w wodzie, jak Z w, pokole w pokolenie Z w online. Natomiast starają się za tym nadążyć. Baby boomers paradoksalnie, mimo że starsi niż pokolenie X, mają, mogą mieć z tym łatwiej ze względu na to, że są mniej sceptycznie nakastawieni do nowości. Są pokoleniem bardziej idealistów i wierzących w postęp, w nowe rzeczy. Dlatego też w tym świecie online mogą być dostępni oczywiście nie w takim zakresie jak pokolenia Y, Z czy na końcu już, które będziemy omawiać pokolenie alfa, które dopiero rośnie nam jako typowi klienci. Mówiłam tu już o pokoleniu Z, o pokoleniu Y, czyli milenialsach, o pokoleniu X czy baby boomersach. Teraz czas na pokolenie alfa. Pokolenie które jako pierwsze jest w całości urodzone w XXI wieku i które w większości doczeka wieku kolejnego, czyli XXII. Osobiście jest to dla mnie trudne do pojęcia poruszanie się tak zgrabnie na przełomie kilkudziesięciu lat, natomiast taki jest fakt. To pokolenie rośnie teraz na naszych oczach. Trudno znać jego wszystkie wybory, jako konsumenta, natomiast duża część tych wyborów jest już kształtowana teraz. To pokolenie, które nieprzypadkowo znalazło się u mnie na końcu i zaraz po baby boomersach. Baby boomers to bardziej ich dziadkowie, natomiast pokolenie baby boomers to było pokolenie, to jest pokolenie bardziej indywidualistów, idealistów i to pokolenie alfa to pokolenie idealistów, indywidualistów nowej generacji. Generacji, dla której wirtualna rzeczywistość staje się normą, staje się namacalna, przenika się z rzeczywistością fizyczną. To pokolenie różniące się przede wszystkim tym od baby boomersów, czyli od swoich dziadków najczęściej, tym, lub pradziadków nawet, że ma trudniej, ma może większą trudność z budowaniem relacji jakby te relacje stoją u nich niżej i pokolenie alfa zdaje się być na tą chwilę pokoleniem, które będzie bardziej samotne i dla którego aktywność fizyczna będzie mniej istotna niż dla pokoleń wcześniejszych. Ale aktywność fizyczna dla samej aktywności, ale inną kwestią jest aktywność fizyczna do pokazania w social mediach czy w online, tak mi się wydaje. Wszystko, co mówimy teraz, co jest powiedziane, co ja mówię, to jest w zasadzie odnośnie pokolenia alfa gdybanie. Nie znamy jeszcze ich wyborów, nie wiemy, w którą stronę pójdzie technologia, 
która mocno wpłynie na wybory pokolenia alfa, ale są już pewne początki. To będzie rzeczywistość robotów. Na przykład Lil Miqueli. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, jest to robot, dziewczyna robot, jeżeli tak to mogę powiedzieć, stworzona przez startup w Dolinie Krzemowej w 2016 roku i która na tą chwilę na Instagramie ma 3 miliony followersów. Rozumiesz? Robot, który ma 3 miliony followersów w roku 2021. Myślę, że kąt robotów za lat 20 będzie znacznie więcej i to roboty będą sprzedawać. Ten robot oczywiście nie wygląda jak robot, wygląda jak taka nastolatka mocno zhumanizowana. Jeżeli chodzi o swoje wyrażanie się i wygląd, to robot, który śpiewa, który właśnie ma swoje hobby, też ma swoje preferencje już jako konsument. I myślę, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o kreowanie wyborów konsumenckich pokolenia alfa. Nie muszę dodawać, bo chyba każdy już widzi, jak zachowuje się pokolenie alfa, że czasem łatwiej jest przeskrolować mu coś na telefonie, niż zawiązać sznurówkę. Natomiast też taką mam refleksję, że w sumie, jeżeli te pokolenia Z i pokolenia Y miało tak duży wpływ i ma nadal na pokolenie Baby Boomers czy X w kwestii zaznajamiania z technologią, to czy te pokolenia wcześniejsze nie mogą mieć większego wpływu na pokolenie alfa, jeżeli, jeżeli chodzi o zaznajamianie z budowaniem relacji i z dążeniem do takiej potrzeby socjalizacji i bycia w społeczeństwie takim fizycznym. Nie wiem, no tak myślę, że jest to dosyć istotne patrząc na to, że z pewnością technologie mocno wpłyną na wybory pokolenia alfa. I tu już nie chodzi o to, że wszystko będzie musiało być tu i teraz, że dostawy będą musiały być w ciągu godziny od momentu zamówienia w internecie, o tym, że obsługa nie będzie już raczej telefoniczna, tylko chatbotowa i piktograficzna i po prostu maksymalnie uproszczona i przyspieszona w przekazie. Ważne staje się tu, żeby nie zatracić tego aspektu człowieczeństwa w tych wyborach, bo jak czytam niektóre prognozy przyszłościowe, to może być to mocno trudne, może być to po prostu wyzwaniem. A może inaczej, to nie będzie wyzwanie, tylko będzie to dodatkowa jakość naszego życia. Budowanie relacji wirtualnych, budowanie relacji online. W moim odczuciu jako przedstawiciela milenialsów jest to mocno science fiction, aczkolwiek już to się dzieje. Już budujemy te relacje online z naszymi obserwatorami na Instagramie czy słuchaczami na Clubhouse. I głównym zadaniem w social mediach aktualnie marketingowym jest dotarcie do klienta w taki sposób, żeby zbudować z nim relacje. Więc my już uczymy się budować relacje online. 
Wydają się one być mniej namacalne, ale jednak są namacalne. Te tworzone wyobrażeniowe obrazy naszych klientów person stają się poniekąd rzeczywistością, bo docieramy do osób, który, do których chcemy dotrzeć albo które w jakiś sposób wiążą się z nami, z naszą marką, z tym, co mamy do zaoferowania. Myślę, że to był taki mocno do rozważania odcinek, taki odcinek, w którym trochę było o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o wybory konsumenckie, patrząc pod względem generacji. Natomiast jest też dużo znaków zapytania i dużo rzeczy, które dopiero się dzieje i które nie wiemy jeszcze, jak się zakończą. I w ogóle, czy można mówić o końcu czegoś, co jest procesem, co się dzieje cały czas? Dziękuję, że byłaś, byłeś dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek dał trochę do myślenia, bo w sumie taki był jego cel, takie było jego założenie. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru, do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć.